0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors Après la perception de la hauteur tonale discutée la semaine dernière, le cours d'aujourd'hui porte sur la perception d'un autre attribut majeur de la musique, le rythme. Ce cours sera suivi de la conférence que donnera Andrew King de l'Université d'Oxford sur l'adaptation du système auditif au changement de l'environnement sonore. Alors, je vais tout d'abord introduire brièvement ce que l'on entend par la perception du temps en musique, en me concentrant plus particulièrement sur la notion de perception du rythme. Nous considérerons ensuite ce que l'on sait du développement de la perception du rythme chez l'enfant connaissances qui contribuent au au débat de la part de l'inné et de l'acquis dans cette perception. Puis nous verrons que la perception du rythme est souvent associée à des sons graves en musique. Nous irons ensuite aux interrogations actuelles, portant sur les mécanismes neurophysiologiques qui sous-tendent la perception du rythme, en commençant par la détermination des structures cérébrales impliquées, chez l'homme, puis nous considérons les deux théories principales portant sur les mécanismes impliqués dans la perception du rythme, l'une dite de l'intervalle et l'autre de l'entraînement. Nous explorerons ensuite les bases expérimentales de chacune d'elles en tentant de répondre aux questions suivantes. Y a-t-il des neurones dont l'activité indique qu'ils répondent aux caractéristiques du temps rythmé. Les oscillations cérébrales jouent-elles un rôle dans la perception du rythme Dernier point, je reprendrai le cours de nos interrogations sur l'évolution de la perception musicale en considérant la perception du rythme chez d'autres espèces. Le temps en musique. C'est le rythme et non la perception du temps en musique qui va retenir notre attention aujourd'hui. La perception du temps en musique aurait en effet inclus celle du tempo, c'est-à-dire de la vitesse ou de l'allure à laquelle une partition musicale est jouée. En musique, le tempo communique la sensation de vitesse du déroulement de la séquence musicale Il est typiquement associé à la perception de la vitesse des battements musicaux qu'un auditeur perçoit. Le tempo n'est indiqué sur les partitions par le le compositeur qu'à partir du XVIIIe siècle sous la forme des termes italiens « largo, lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, vivace, presto et prestissimo ». Après l'introduction du métronome au XIXe siècle, Un chiffre va être associé à ces indications, par exemple, à côté d'une croche, le chiffre 100, qui indique que l'instrumentiste doit jouer l'équivalent de 100 croches en une minute. Le tempo permet de signaler le ralentissement dans l'exécution de la partition, des accélérations, un retour au tempo initial, etc. Le tempo, vous en avez ici un exemple, d'un tempo, donc avec 60 croches par minute, puis 120 et 240. Alors, le tempo n'est pas inclus dans ce cours. Les travaux dans le domaine, pour beaucoup, relèvent de la psychoacoustique. Pour certains, des neurosciences cognitives, mais rares sont ceux qui concernent la neurophysiologie, approche que nous privilégions dans le cours d'aujourd'hui. La deuxième raison tient au fait que les concepts sur la perception du temps que nous allons considérer à travers l'étude de la perception du rythme peuvent sans doute être étendus à celle du tempo. Et enfin, l'une des fonctions du tempo est la communication de l'émotion, objet du prochain cours schématiquement plus le tempo est rapide plus l'auditeur a une perception de gaieté de bonheur chez l'enfant comme chez l'adulte plus il est lent, plus s'installe une perception de tristesse alors le rythme qu'est-ce que le rythme le rythme réfère à une organisation temporelle des sons qui détermine L'ordonnancement en durée des événements. En musique, il réfère à l'ordonnancement en durée des notes et des silences. La notation musicale spécifie ces durées séquentielles en utilisant des unités relatives et non absolues. La croche a une durée deux fois moindre que la noire, la noire que la blanche, le soupir que le demi-soupir, etc., Or, la perception du rythme se traduit, peut on dire, on peut dire spontanément, par une perception du mouvement dans le temps qui s'appuie sur celle des battements musicaux perçus. Cette perception du mouvement qui s'inscrit dans le temps, nous le verrons, est sous-tendue par une synchronisation sensorimotrice qui, elle, a reçu une attention considérable en neurophysiologie. Cette synchronisation sensorimotrice, nous la percevons. Qui n'a ressenti une envie irrésistible de danser en entendant une musique entraînante Nous le verrons, un couplage audio-moteur est au cœur de la perception du rythme. La perception du rythme fait appel à trois notions, celle de battement, celle de hiérarchie métrique et celle du groupement perceptif de ces battements. Le battement, par définition, survient, en ce qui nous concerne pour le rythme, à intervalles périodiques. Il marque un temps fort du rythme. Sa survenue coïncide souvent avec la mise en place de la note, mais pas toujours. Il peut également se situer dans un silence musical. La plupart des musiques évoquent une sensation de battement, mais pas le chant grégorien, par exemple. Le rythme des battements peut être perturbée par une syncope qui introduit un battement là où le rythme prédisait en fait un temps faible. La métrique, quant à elle, réfère à l'organisation des battements selon plusieurs échelles de temps. Ces échelles de temps forment la hiérarchie métrique. Plus on avance dans cette hiérarchie, plus la perception des battements est organisée sur des échelles de temps longues. Alors, voici ici quelques éléments qui indiquent comment vont être regroupés les battements pour donner cette sensation de rythme. Ici, des battements marqués par l'intensité. Débattement marqué par la durée. Il, en a il y en a d'autres qui sont marqués par les hauteurs et puis il en est qui sont perçus de façon tout à fait subjective. Il n'y a aucune indication de changement. C'est une suite de sons absolument identiques et pourtant, vous allez voir, que, automatiquement, vous allez percevoir des battements. Encore une fois, est-ce que vous percevez des battements? Eh bien, automatiquement, votre cerveau crée des battements à partir d'une séquence de notes homogènes. Alors ici, nous avons une représentation, dans cette séquence sonore du rythme, par ses traits, des battements et de la métrique. Métrique simple, métrique de plus en plus complexe dans laquelle ici seuls sont marqués certains temps qui sont régulièrement espacés. Ici donc seuls deux battements sont marqués et puis ici ce battement est seul. Donc ceci illustre ce que l'on entend par métrique. Alors Ici, un autre exemple euh, tiré de ce livre sur la perception de la musique et donc vous voyez la métrique la plus simple, puis d'ordre supérieur et d'ordre encore supérieur. Ici, vous allez pouvoir percevoir la métrique donc d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3 et d'ordre 4 dans cet exemple. Simple. Même chose ici. Alors voyons maintenant le regroupement. Il existe, on on vient d'en voir un exemple, c'est qu'il existe spontanément un regroupement à partir de notes isochrones, eh bien voici donc illustrer ce regroupement, regroupement ici sur l'intensité, à gauche le stimulus, à droite la perception, regroupement sur la durée des notes, qui vont donc donner le rythme, regroupement sur les intervalles entre les notes, regroupement sur les hauteurs de notes, comme ceci ou comme cela, et puis ce regroupement subjectif dont vous avez tous fait euh, tout à l'heure, dont vous avez tous eu tout à l'heure la perception, à partir donc de notes absolument identiques et régulièrement espacées. Alors je vais aborder le premier point du cours qui, le, qui concerne, après cette introduction, le développement de la perception du rythme chez l'enfant. Après plusieurs travaux explorant la perception chez le jeune enfant, la perception du rythme, le groupe de Honning reprend cette interrogation, mais cette fois-ci chez le nouveau-né. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, la technique dite de négativité de discordance offre la possibilité d'explorer de manière objective la perception sensorielle, quel que soit l'âge de l'individu. Il s'agit, donc cette onde que nous allons voir, correspond à un potentiel électrique déclenché par un événement. Il est enregistré à partir d'électrodes placées sur le scalp au cours d'une électroencéphalographie, où nous le verrons par euh, magnétoencéphalographie. Ce potentiel a été découvert en 1978 par le finlandais Risto Natanen. Il peut également, comme je vous l'ai dit, euh, pardon, il traduit une réponse cérébrale automatique et inconsciente à tout type de discordance introduite dans un stimulus sensoriel régulier. On présente au sujet un signal répété, puis on va rompre la répétition, on va rompre la monotonie de ce signal en le modifiant. La modification introduite porte sur le paramètre dont on veut apprécier s'il est ou non décelé. Le signal répété dit standard, le signal modifié déviant. Le stimulus déviant viole en quelque sorte la régularité introduite par le stimulus répété. On voit ici les le tra- les tracés comparatifs de la réponse enregistrée, un stimulus standard en pointillé, un stimulus déviant et la différence entre les deux. L'onde qui nous intéresse est cette première onde située entre 100 et 120 millisecondes après la stimulation par le son déviant. Elle est cette onde de négativité de discordance, en anglais mismatch négativité, donc abrégé par MMN. Cette onde, comme je vous l'ai dit, correspond à une perception inconsciente d'un stimulus déviant. Les deux autres ondes, au contraire, correspondent à des perceptions conscientes. Cette onde de négativité, de discordance, on peut l'enregistrer chez des individus qui dorment, des personnes dans un coma et des animaux anesthésiés. De plus, ce qui est important est le fait que sa latence et son amplitude sont corrélées à la performance de discrimination du même son c'est-à-dire plutôt des mêmes paramètres sonores évalués par des tests psychoacoustiques. Ce test est interprété de la façon suivante. Il est interprété comme le fait que le cerveau a extrait les caractéristiques testées du son et qu'en conséquence, il a fait une prédiction concernant ces mêmes caractéristiques sur le son suivant. Cette onde négative, elle est négative parce que les potentiels négatifs sont situés au-dessus de l'axe des, de l'abscisse, des abscisses ici, est la marque de la déviation par rapport à cette prédiction. Ce test s'intègre dans la théorie du codage prédictif. Dans l'étude faite chez le nouveau-né, cette étude par le groupe Donning qui était publiée en 2009. Ce qui va être testé, c'est donc la sensibilité au rythme par, cette, par, cette, par ce test de négativité de discordance chez des nouveau nés de deux ou trois jours. La séquence sonore est la suivante La dernière séquence n'appartient pas à la séquence test. Alors elle est représentée, cette séquence sonore, donc jouée par trois instruments, de la façon suivante. Vous voyez en A la hiérarchie des battements, le son standard joué par les trois instruments et puis ce son standard dans lequel on a omis ce qui est indiqué par les bâtons gris le bâton gris dans le cas présent, une note, ici donc en position 2 en S2, en position 4 en S3, en position 8 en S4 et ici en D, on a soustrait, omis le premier temps, le premier son pardon, qui comme vous pouvez le voir, en termes de métrique, a une valeur extrêmement élevée. Alors voyons maintenant la réponse cérébrale. Elle est obtenue en trois sites et la réponse cérébrale qui nous intéresse est celle à la réponse au son déviant par rapport à deux autres contrôles et elle s'en distingue de façon significative aux deux emplacements indiqués, dont le premier correspond à cette onde MMN. On en conclut donc que le nouveau-né a une perception inconsciente du rythme, rythme ici dans une composante sommaire, puisque c'est l'élément qui apporte la métrique la plus forte qui a été supprimée, et qui donne cette onde de négativité de discordance. En revanche, lorsque la note supprimée correspond à la note que j'ai mentionnée ici en gris, c'est-à-dire dont la valeur métrique est faible, on n'enregistre pas de négativité de discordance à cet âge. Alors, la négativité de discordance est également sensible au raccourcissement du temps d'un stimulus de 60 à 100 millisecondes et ceci dès la naissance et à 6 mois, par négativité de discordance, on peut voir que de façon inconsciente, l'enfant perçoit un silence de 4 à 16 millisecondes inséré dans une séquence sonore. Pour autant, si l'on cherche à apprécier la perception des battements par le test commun utilisé que nous à, reverrons à plusieurs reprises, qui consiste à demander à un, en, à un individu, ici un enfant, de frapper dans les mains en rythme avec une musique familière jouée, les enfants qui ont de 3 à 11 ans montrent des aptitudes différentes. Les enfants de 3 ans tapent dans leurs mains continuellement, mais toujours au même rythme, à 2 Hz. Ils ne peuvent pas suivre le rythme de la musique. Entre 3, en termes sensorimoteurs, entre 3 et 11 ans, leur performance s'améliore et surtout à partir de 5 ans. Ceci indique donc qu'au-delà de la perception inconsciente du rythme qui existe chez le nouveau-né, la maturation du couplage chansorimoteur que nous allons voir en rapport avec la détection du son s'étend, elle, sur plusieurs années. Les graves, vecteurs de la perception du rythme. L'écriture musicale confie en règle générale aux instruments dont le registre est grave, le rythme. Y a-t-il une raison neurophysiologique à cela Le rythme serait-il mieux perçu quand il est porté par les notes graves que par les notes aiguës Curieusement, la réponse à cette question n'a été apportée que très récemment, en 2014. Il s'agit d'un travail du groupe de Laurel-Trenor, la technique mise en œuvre consiste à nouveau en un test objectif, celui de la négativité de discordance, donc qui repose sur un codage de prédiction, et va être associé à un autre test, un test de, perfo- de fonctionnement sensorimoteur par la frappe des mains en synchronie avec le son perçu qui va être demandé aux participants. La question est la suivante. La détection de la déviance temporelle est-elle meilleure si elle est portée par les sons graves que si elle est portée par les sons aigus En m'exprimant ainsi, je fais référence à la technique de négativité de discordance qui va être être mise en œuvre. Alors, on présente aux participants de l'étude un flux isochrone de notes venant simultanément de deux pianos. Il s'agit de son synthétique pianistique, un sol et un mi joué à l'octave supérieure présenté toutes les 500 millisecondes, c'est-à-dire au rythme de 2 Hz. Occasionnellement, la note la plus aiguë, le si bémol, ou la note la plus grave, va être non, non pas jouée en accord, mais avancée de, au plan temporel de 50 millisecondes par rapport à l'autre note. Le, l'enregistrement qui va servir de témoin est celui que vous voyez en bas, dans, laquelle, dans lequel les notes SOL et SI, donc à l'octave supérieure, ne sont jamais joués en accord, mais toujours décalés dans le temps. Et vous noterez que le décalage ne porte jamais sur trois séquences continues, puisque, comme nous l'avons vu, trois séquences, trois battements continus suffisent pour introduire un codage de prédiction. Alors, à nouveau, vont être enregistrées les ondes de négativité de discordance selon que la variation porte sur les sons dans lesquels c'est le son euh, le plus bas qui est introduit en avant, qui est avancé, ou le son le le, euh, le plus aigu. Alors, ici, la réponse lorsque le son bas est avancé est indiquée en gris sur ce tracé en gris et la, la réponse lorsque c'est le son, euh, pardon, le son aigu est indiqué par, la réponse, par le tracé en gris et le son grave par le tracé en rouge. On voit que l'amplitude de l'onde de négativité de discordance est toujours plus importante lorsque ce décalage temporel porte sur les sons graves que lorsqu'il porte sur les sons aigus. Donc, ceci tend à montrer que la perception du décalage temporel, c'est-à-dire en quelque sorte la perception du rythme, est plus aisément perçue lorsqu'elle accompagne les sons graves que lorsqu'elle accompagne les sons aigus. Alors, à cette épreuve, donc à ce test de négativité de discordance, a été associée une tâche comportementale pour laquelle on demande aux participants de frapper les mains en rythme avec le rythme donné par une note aiguë ou par une note grave. Et comme précédemment, on va introduire des variations temporelles. On transforme les accords en déviants temporels, soit en avançant la note aiguë de 50 millisecondes, soit en avançant la note grave. Le délai temporel que met le participant pour ajuster sa frappe, sa frappe de main, à la déviation temporelle est corrélé donc avec la vitesse de réponse sensorimotrice. Est-elle différente lorsque l'avance temporelle est portée par la note grave versus la note aiguë Eh bien, la réponse est oui. Il y a une différence dans le temps de correction. Le temps de correction est plus bref quand la déviation temporelle est portée par la note grave que lorsqu'elle est portée par la note aiguë. Cette différence est légère, elle n'est que de 3 millisecondes, mais elle est significative. Alors ceci est interprété comme indiquant que la synchronisation motrice au rythme pour un stimulus polyphonique est davantage influencée par le flux sonore grave que le flux sonore aigu. Alors ce qui est curieux, c'est que la même expérience a été faite chez des musiciens dont les temps de réponse ont été comparés aux temps de réponse obtenus chez les non-musiciens. Dans l'épreuve de négativité de discordance, il n'y a pas de différence dans l'épreuve que nous avons vue entre les musiciens et les non-musiciens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas non plus de différence dans l'épreuve comportementale sensorimotrice. Donc au total... Ces résultats démontrent que les sons graves ont une influence plus importante que les sons aigus en ce qui concerne la perception du rythme et l'entraînement des mouvements moteurs au battement musical. Qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui a été fait par cette étude récente Eh bien, c'est une simple redécouverte de ce que les musiciens ont pris en compte depuis bien longtemps dans leur création musicale, les graves portent souvent le rythme, tandis qu'aux aigus est confiée la mélodie. Alors, les illustrations, en fait, en sont multiples. Quand on présente deux musiques polyrhythmiques, l'une à deux temps, l'autre à trois temps, l'autre à quatre temps, ou même à des temps supérieurs, et qu'on demande à l'auditeur d'interpréter le rythme, il sera toujours plus influencé par le rythme qui est associé à la voix ou l'instrument dont euh, les notes jouées sont les plus graves. Et il n'est pas rare que dans la musique, en particulier dans la musique populaire, la musique ou la musique qui accompagne la danse, on ait des battements isochrones portés par les grosses caisses, qui permettent l'installation d'un rythme fort sur lequel d'autres éléments rythmiques peuvent alors se surajouter, produisant par exemple des syncopes. Alors, comme je l'ai dit, au total, on peut dire que la neurophysiologie ne fait en quelque sorte que confirmer ce que les artistes et en particulier les musiciens savent donc depuis longtemps, La mélodie, la perception de la mélodie est en règle générale associée aux aigus et celle du rythme aux notes basses. Alors maintenant, nous allons aller au mécanisme de détection du rythme. Quelles structures du système nerveux central sont impliquées dans la détection du rythme C'est presque exclusivement par imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire que les investigations ont été menées. Et elles l'ont été initialement chez l'homme et de fait se poursuivent très largement chez l'homme. Mais leurs résultats ont servi de référence pour approcher la même question chez des primates non humains avec des protocoles voisins mais aussi des explorations invasives. Si les conclusions des travaux menés chez l'homme sont parfois divergentes, on attribue ces divergences en règle générale à la différence qui existe entre les protocoles. Ici, un travail qui fait référence dans le domaine. Alors, Ce ce travail a pour premier auteur Rao et pour dernier auteur Binder. Notez bien le titre, l'objectif est la mise en évidence des systèmes neuronaux impliqués dans l'enchaînement temporel des mouvements, systèmes dont nous allons voir qu'ils sont distribués. Sur le caractère distribué des systèmes impliqués, il y a consensus. Alors, les réponses corticales, Vont être, des réponses corticales vont être enregistrées au cours d'une tâche que nous verrons à plusieurs reprises, une tâche extrêmement classique, abrégée en, C, en SST pardon, pour tâche de synchronisation et de continuation. Alors, en voici le schéma. On présente aux participants à l'étude un son composé de battements isochrones, battements qui sont nets. Il doit frapper avec un doigt précisant à chaque moment le battement sonore. Puis, le son est arrêté, comme vous le voyez ici, et la personne doit maintenir une frappe rythmée avec le son qui a disparu. Schématiquement, dans cette épreuve dite de SCT, on considère trois étapes. La recherche du battement au niveau cérébral, la tâche de synchronisation du mouvement avec le son, dite phase S, puis la poursuite ou la continuation de la tâche, phase C, c'est-à-dire le maintien du rythme moteur sans support auditif. En d'autres termes, la phase S comporte une représentation explicite du rythme sonore, alors que durant la phase C, la frappe, s'appuie sur la représentation interne que l'individu s'est forgé du rythme. Alors, les battements dans l'épreuve qui nous intéressent euh, vont être séparés soit de 300 millisecondes soit de 600 millisecondes. Alors, j'ai l'impression que j'ai un petit problème... Il va me falloir passer. Voilà. Alors, donc les battements, je vous le disais, sont séparés de 300 ou 600 millisecondes. Alors, au total, on va voir quelles sont les régions cérébrales qui sont activées pendant la phase de synchronisation et pendant la phase de continuation. Alors, le gyrus temporal supérieur, bien qu'on ne le voit pas ici, qui représente donc le cortex auditif, est bien sûr activé. L'air sensorimotrice est activée l'air dite motrice supplémentaire abrégée en SMA qui se trouve dans le cortex prémoteur, le gyrus frontal inférieur abrégé en IFG qui est fonctionnellement lié au cortex auditif, le noyau majeur des ganglions de la base qui est le putamen, le thalamus, le putamen, le thalamus et le cervelet. On peut souligner les ganglions de la base, ou plutôt il faut les souligner, car on sait que chez les, par- les personnes atteintes de maladies de Parkinson, il y a perte des neurones dopaminergiques de la substance noire qui se projettent sur le putamen, et les neurones de ces, de ces derniers ont des projections sur l'air motrice, euh, l'air motrice supplémentaire, abrégée en SMA. Or, les patients atteints de maladie de Parkinson ont de très grandes difficultés à percevoir le, le rythme et on peut d'ailleurs améliorer leur marche en les entraînant sur des séquences très rythmées. Alors, la comparaison de... Alors, vous voyez ici d'abord résumer l'ensemble des structures dont je viens de vous parler. Donc, Cet air prémotrice, l'air motrice supplémentaire et son air associé qui se situe en position plus antérieure, le thalamus, le putamen, le cortex auditif et le cervelet. Alors, juste un mot sur ces ganglions de la base. Vous en voyez ici trois éléments qui sont le putamen. Le globus pallidus ou pallidum et le noyau codé. Et derrière, en rouge, le thalamus. Alors, la comparaison. Une comparaison a été faite entre ce que l'on trouve, les, les, les airs qui sont de fait stimulée pendant la phase de synchronisation et la phase de continuation et elle a fait apparaître entre autres l'activation majeure de cette région motrice supplémentaire. Alors, la question de la représentation du rythme dans les airs prémotrices, en dehors d'une, du, du fait d'avoir un mouvement moteur, n'était été résolue que de façon convaincante seulement en 2009 par ce travail que nous allons voir. Alors, l'étude va consister, cette fois-ci, à faire entendre aux participants des séquences sonores marquées par des battements. Mais contrairement à ce que nous avons vu jusqu'ici, pour essayer de comprendre si, oui ou non, le cortex prémoteur est impliqué dans la perception du rythme, les participants ne font aucun geste. Ultérieurement, on leur demande s'ils ont perçu des battements, On leur demande s'ils peuvent peuvent quantifier la force de ces battements sur une échelle, s'ils étaient faciles à percevoir, s'ils étaient clairs, etc. Ici, les séquences sonores avec les battements, l'emplacement des battements, qui n'est valable que lorsqu'il y a battement, appuyer sur la durée, appuyer sur l'intensité sonore, et ces battements que vous percevez spontanément, comme nous l'avons vu tout à l'heure, alors que la séquence sonore est la même. Et puis, en contrôle, un certain nombre de séquences sonores qui ne donnent pas de perception de battement, alors que la durée est modifiée, alors que le volume est modifié, et alors que certaines modifications sont introduites, mais qui ne permettent pas le groupement. Alors, voyons les résultats obtenus. On va s'intéresser à la, à la réponse cérébrale en imagerie fonctionnelle. On s'intéresse tout d'abord à la réponse au niveau des ganglions de la base, puisque nous avons vu que tout à l'heure, dans une épreuve qui associe à la fois l'écoute sonore et le battement euh, des mains, on avait une stimulation, on avait une réponse du putamen. Eh bien, qu'en est-il des autres ganglions de la base On peut voir qu'il y a réponse dans cette épreuve, à nouveau du putamen droit et du putamen gauche, réponse également au niveau du pallidum, mais qu'il n'y a pas de réponse au niveau du noyau codé. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces réponses, son maximum lorsque le battement porte sur la durée ou lorsqu'il s'agit d'un battement qui est perçu mais euh, sans, alors que le battement n'existe pas dans la séquence musicale, qu'il s'agit la séquence sonore, qu'il s'agit simplement de succession isochrone et que, au niveau du putamen, le putamen gauche est sensible au battement porté par l'intensité. Donc, cette fois-ci, on on, on peut donc dire que ces régions sont bien impliquées dans la perception des battements sonores indépendamment de mouvements associés. Alors, qu'en est-il des autres aires que nous avons vues tout à l'heure Avec le même type d'approche, les résultats sont les suivants on va obtenir de fait de façon significative et c'est indiqué par les étoiles le fait que le battement sonore entraîne à nouveau une réponse au niveau de l'air supplémentaire motrice, à nouveau au niveau de euh, l'air prémotrice, du cervelet, etc., bien sûr au niveau de l'air cortical. Auditive. Donc, ceci indique qu'il s'agit bien d'une réponse distribuée impliquant entre autres les ganglions de la base et les aires prémotrices, alors que vous n'entendez que des battements sonores. Donc, on peut dire que la preuve est faite que sans mouvement, il y a bien une activation de ces aires qui ne sont pas des aires auditives. Ensuite de ça, les auteurs se sont intéressés à la connectivité fonctionnelle entre les différentes aires corticales et également entre les aires corticales et sous-corticales que sont les ganglions de la base. À nouveau, cette cette connectivité a été appréciée en imagerie euh, en IRM fonctionnelle on peut mesurer cette connectivité durant les tests de perception des battements. Ici sont mesurées les connectivités fonctionnelles entre le putamen, donc le ganglion majeur, enfin le, le ganglion majeur des ganglions de la base, et divers aires du cortex. Et on procède à une comparaison des réponses en condition de perception des battements et en condition D'écoute sonore sans perception de battement. À droite, la quantification, on voit qu'il y a une connectivité fonctionnelle entre le putamen, les cortex prémoteurs droit et gauche, l'air motrice supplémentaire droite et l'aire l'air motrice supplémentaire gauche et le gyrus temporal supérieur droit et gauche. Voyons maintenant la connectivité cortico-corticale lors de la perception du battement, qui repose sur la durée des battements versus les battements perçus sur la base du changement de leur intensité. Alors, ici sont représentées les différentes connexions. À gauche, entre le cortex auditif et l'air, euh, le cortex prémoteur, puis ensuite au centre entre les cortex auditifs et l'air motrice euh, supplémentaire, et ici entre l'air, supplémentaire, l'air, pardon, l'air motrice supplémentaire gauche, ici maintenant entre les cortex auditifs et l'air supplémentaire droite. Alors la, quantification, alors, la quantification de cette connectivité a été faite de ces connectivités, donc entre les cortex, a été faite chez des non-musiciens en noir et chez des musiciens. Alors, la réponse est différente et elle est significativement différente là où des étoiles sont indiquées. On comp- on, ceci permet de dire que la connectivité fonctionnelle augmente entre ces divers aires corticales lors de la perception du battement qui repose sur la durée versus l'intensité. Et ceci met en évidence que toutes ces connexions fonctionnelles sont plus développées chez les musiciens que chez les non-musiciens et en particulier au niveau de l'air supplémentaire motrice gauche, la connectivité avec les cortex auditifs, et même chose pour l'air supplémentaire motrice droite. Alors ainsi on peut dire que les cortex auditifs et les aires prémotrices et l'air motrice supplémentaire sont en interaction et agissent vraisemblablement de concert pour élaborer une représentation temporelle de la musique. Dans cette interaction s'inscrit également le putamen. Alors on voit se dessiner un réseau de connexions neuronales impliquées dans la détection du rythme et qui inclut le putamen les aires prémotrices et en particulier l'air prémotrice supplémentaire le cortex prémoteur et donc les aires auditives engagées donc dans la perception de la temporalité des séquences musicales alors nous parlerons donc désormais de représentation sensorimotrice du rythme donc et ceci en l'absence de tout mouvement moteur Alors, nous passons maintenant aux mécanismes. Voyons maintenant le cadre théorique dans lequel se situe l'expérimentation portant sur la perception du rythme, cadre dont je vous ai dit qu'il pourrait être étendu au tempo. L'objectif de la neurophysiologie est d'élucider les mécanismes qui sous-tendent la perception du temps associée à la perception du rythme. Deux théories ont été proposées. L'une pose que la mesure du temps s'effectue à la façon d'un chronomètre. Elle est dite théorie théorie de type chronomètre neuronal ou théorie des intervalles. L'autre pose que la mesure du temps fait appel aux oscillations électriques du cerveau qui peuvent être entraînées par le stimulus auditif elle est dite théorie de l'entraînement. On réfère à la seconde en en impliquant des oscillateurs auto-entretenus, d'où le fait qu'on donne à cette théorie le le nom de théorie de l'entraînement. Les théories de l'intervalle, elles s'inscrivent dans le cadre du traitement de l'information c'est ainsi que des modèles font état d'horloges distinctes aussi bien pour la mémoire que pour les diverses étapes du traitement de, temporel de la prise de décision, par exemple. Les modèles de type intervalle ont été impliqués, appliqués pardon, aux aspects perceptifs comme aux aspects moteurs de la réponse aux événements musicaux. L'horloge... Ou chronomètre implique un pacemaker qui émet des pulsations en continu. L'horloge démarre. Elle va compter de façon cumulée le nombre des battements. Puis elle s'arrête. Le nombre des pulsations fournit la représentation de la durée. C'est un peu comme si vous êtes au volant d'une voiture, un feu de circulation qui passe au rouge. Vous arrêtez votre voiture et vous commencez à entendre les pulsations à l'intérieur du feu de circulation qui s'accumulent avec le temps, puis brutalement, arrêt des pulsations, passage au feu feu vert. On peut concevoir que la répétition de cet épisode conduit à mémoriser la durée durant durant laquelle le feu reste au rouge. On peut noter que les théories d'intervalle rendent compte du codage du temps discalaire ou linéaire dont la précision se dégrade avec le temps suivant la loi de Weber l'erreur faite sur un temps sur un intervalle de temps donné croît proportionnellement avec la durée de cet intervalle la théorie de l'entraînement les théories de l'entraînement dérivent des systèmes dynamiques elles proposent ici hein, si on a du battement aussi. Elle propose que le rythme des, des événements engage à tout moment les personnes à travers une synchronie attentionnelle. Elles sont élaborées, ces représentations, à partir de l'observation, pardon, les théories, à partir de l'observation selon laquelle l'entraînement est un phénomène biologique très répandu qui survient dès que l'on est en présence d'un ensemble d'oscillateurs couplés. Prenons l'exemple du cycle circadien, du cycle jour-nuit qui contrôle toutes nos activités biologiques. Il est orchestré par un oscillateur moléculaire de périodicité constante quand l'environnement ne change pas. Il synchronise avec une périodicité journalière les fonctions de sommeil, d'éveil et d'activité des fonctions physiologiques élémentaires telles que l'absorption de nourriture la régulation thermique la sécrétion hormonale etc. Cet oscillateur moléculaire est en quelque sorte remis à l'heure il peut être remis à l'heure sous l'effet de la lumière il existe aussi des oscillateurs moléculaires dans tous les tissus ils sont placés Sous le contrôle de l'oscillateur central, ce générateur d'oscillation auto-entretenue, générateur majeur qui lui est situé au niveau du noyau supraoptique. L'oscillateur a ceci d'important, il est prédictif, il permet de répondre par anticipation aux variations de l'environnement. Au niveau cérébral, il existe une activité rythmique permanente qui se manifeste par les oscillations électromagnétiques reflétant les courants ioniques associés à l'activation de populations neuronales et qui sont aussi le fait d'oscillateurs auto-entretenus. Ces oscillations se situent dans une bande de fréquences donnée. Elles mettent en jeu des interactions excitatrices et inhibitrices entre populations neuronales qui conduisent à l'activité électrique cohérente de gr- d'un grand nombre de neurones. Elles vont donner lieu à des oscillations qui peuvent être présentes dans tout le cerveau. Dans un codage de type intervalle, la durée est explicitement représentée par un code de durée emmagasiné dans une mémoire. A l'inverse, dans un codage par entraînement d'un oscillateur, la durée est représentée par la période de l'oscillation. Les théories dites de type intervalle, dans ces théories, on imagine que le chronomètre démarre, comme je vous l'ai dit, à chaque stimulus. Dans le domaine, dans le modèle d'entraînement, ce sont au contraire des corrections graduelles de la phase et de la période de l'oscillateur qui sont attendus. La théorie de la perception du rythme fondée sur les oscillateurs stipule aujourd'hui que la représentation du stimulus rythmique périodique entraîne les oscillations delta de, qui, sont, qui se situent entre 1 et 4 Hz, des oscillations plus rapides comme les ondes θ entre 4 et 8 Hz et les ondes β entre 13 et 30 Hz et les ondes gamma, donc d'ordre euh, de fréquence supérieure, 30 à 70 Hz. Et elle stipule que ces oscillations sont entraînées suivant un mécanisme hiérarchique dans lequel ce sont, systématiquement, les ondes les plus rapides répondant, qui vont répondre à une métrique, donc un mécanisme hiérarchique. Ce, ces oscillations neuronales et ce couplage est stipulé comme étant réciproque et plastique entre les différentes aires. Il va permettre la synchronisation sous l'effet de l'apprentissage, de la perception rythmique et des mouvements avec les rythmes musicaux. Alors, nous allons voir maintenant les données expérimentales qui répondent aux caractéristiques du temps rythmé et qui illustrent l'une et l'autre théorie. Alors, tout d'abord, la mesure du temps qui fait appel à différents chronomètres neuronaux durant une tâche, on est à nouveau sur la tâche sensorimotrice, de synchronisation et de continuation. C'est un travail qui était du groupe euh, de Bartolo, dans lequel on retrouve Hugo Marchand, qui est un un chercheur dont les contributions dans le champ sont absolument majeures et ce travail a été publié en 2011 Ces travaux à la recherche de neurones chronomètres c'est-à-dire dont les propriétés seraient en accord avec la, la théorie des intervalles sont effectués chez le macaque Ces chronomètres vont être recherchés dans le cortex prémoteur médian qui fait partie de cette boucle, de ce réseau que j'évoquais tout à l'heure, fondé sur l'imagerie fonctionnelle chez l'homme. Et donc, ces neurones vont être recherchés lors d'une épreuve sensorimotrice, l'épreuve SCT, Alors bien sûr, le macaque ne va pas taper dans les mains. En fait, le macaque va être entraîné à appuyer sur un bouton à chaque fois qu'il perçoit un battement sonore. Donc, le singe va presser sur un bouton dans un geste qui est rythmé par le son. On entraîne deux macaques à cet exercice dit « CST, donc de pression en synchronisation avec le son pendant la phase Z, puis de poursuite de cette pression rythmée pendant la phase de continuation durant laquelle le son n'est plus présent. Quand les macaques répondent correctement à 75% des tests de synchronisation-continuation, on procède aux enregistrements neuronaux unitaires. Environ un millier de neurones dans le cortex prémoteur médian ont été identifiés comme montrant une activité stable durant le test. On sélectionne ensuite parmi ces neurones ceux qui présentent une augmentation de leur taux de décharge pendant la phase S ou pendant la phase C et on ne garde que ceux dont le taux taux de décharge présente une sélectivité par rapport à la composante rythmique du son. Alors, comment élimine-t-on les neurones qui n'ont pas d'intérêt Eh bien, simplement en utilisant cette autre séquence, cette séquence dans laquelle les battements ne sont pas délivrés euh, de façon isochrone c'est-à-dire dans laquelle il ne peut pas y avoir de perception de battement. Alors Voici ici les résultats obtenus sur deux neurones, un neurone en A et un neurone en B. En ordonnée, le taux de décharge et en abscisse, le temps. La barre verticale noire marque le moment de la première pression exercée par le singe alors que le stimulus sonore a cessé. La réponse des neurones A et B a été enregistrée pour des stimulus sonores dont on fait varier la période de battement. Cette période va de 450 millisecondes à une seconde. On note la présence de pics de décharge à intervalles réguliers. Pour le neurone A, Ces pics de décharge réguliers sont surtout présents pendant la phase de synchronisation. Ils précèdent ces pics très légèrement la pression exercée sur le bouton. Pour le neurone B, ces pics très réguliers sont surtout présents pendant la phase C. Pour le neurone A, on note que plus la période du battement est longue, plus le taux de décharge est élevé. Ceci pour des périodes allant de 450 millisecondes à 850 millisecondes. Pour le neurone B, durant la phase de continuation, on note aussi que plus la période de battement est longue, plus le taux de décharge des neurones l'est. lorsque la période va de 350 millisecondes à 650 millisecondes. Puis on procède à l'analyse des pics de décharge des neurones. Pour chacun de ces pics, on va définir leur durée, leur pente ascendante, leur pente descendante le amplitude au point de départ du pic et au pic lui-même, on va définir le temps qui s'est écoulé entre le pic, et, entre le pic de décharge et la pression que le singe a exercée avant ou après ce pic. Sur ces paramètres, cinq types de neurones ont été distingués que vous voyez ici, donc distingués sur leur profil de décharge. Les neurones A, B et C ont un pic de décharge juste avant le mouvement de pression. A l'inverse, les neurones C et pardon, D et E ont un pic de décharge juste après le mouvement de pression. Les différents tracés de couleurs distinctes correspondent à des réponses, à des battements dont la période varie d'une seconde pour le le tracé rouge à une période euh, plus faible de 450 ou 550 millisecondes par exemple indiquée en violet et en bleu clair. Pour faciliter la lecture de ces réponses, elles sont toutes alignées au niveau de leur pic et le point noir sur les tracés marque la fin de la période correspondante. Voyons le neurone A. Le neurone A présente une réponse maximale avant la pression. La durée des pics ne dépend pas de la période l'amplitude non plus il s'agit donc vraisemblablement d'un neurone qui ne détecte pas le rythme mais d'un neurone qui est engagé dans la détection qui est engagé dans la commande motrice passons au au neurone B vous voyez que les profils de décharge cette fois-ci Varie avec la période du son. La hauteur du pic de décharge varie. La pente ascendante et la pente descendante varient aussi avec la période de pression. On en déduit que ce neurone est sensible au rythme, qu'il est sensible au délai rythmique, délai donc, qui, et ceci, s'exprime donc par la pente ascendante du pic. Alors, ce neurone va être dit neurone sensible à la durée relative de l'intervalle, et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Passons au neurone C. Il présente une réponse maximale avant la pression. Son activité baisse immédiatement après l'événement de pression, puis elle rebondit. Il est dit de ce fait neurone balançoire. Sa baisse de décharge après le pic se poursuit d'autant plus plus longtemps et est d'autant plus prononcée que la la période des pressions est grande on a affaire à une activité en balançoire corrélée à la périodicité des battements. Ce neurone répond donc à la périodicité prédite du mouvement de pression à venir. On, on, on le classe parmi les neurones qui répondent à, au temps ou à l'intervalle pardon, de façon relative. Passons maintenant au neurone D. Et E, alors le neurone D tout d'abord. Le neurone D, on le voit, le taux de décharge, le pic de décharge ne varie quasiment pas avec la période. En revanche, le temps de décharge varie considérablement. Ce temps de décharge est corrélé à la période des pressions. Les pentes aussi bien ascendantes qu'ici descendantes sont elles aussi corrélées avec la période de pression. On en déduit que ce neurone et les neurones du même type, en raison de leur relation corrélée aussi bien avec la pression antérieure qu'avec la pression postérieure, pourraient être des neurones engagés dans la perception du temps absolu. Et pour l'instant, on va les appeler neurones du temps absolu. Voici le cinquième type de neurone avec ce profil de décharge. Et vous voyez donc que son profil de décharge n'a rien à voir avec les profils précédents. Sa réponse après le stimulus est totalement différente de celle que nous venons de voir pour les quatre autres neurones. On voit que le pic de décharge et le temps de décharge augmentent avec la périodicité des pressions exercées. Ceci suggère que l'activité de ces neurones est engagée dans une accumulation croissante des décharges en fonction du temps, d'où le nom qui leur a été donné de neurones accumulateurs du temps ou neurones du temps cumulé. Ainsi est établi le fait qu'il existe bien des neurones qui répondent à la composante rythmique des pressions. Il y a donc des neurones, euh, pardon, chronomètres, dans le cortex prémoteur médian. Alors il faut remarquer qu'un euh, article publié euh, dans la même année faisait état dans une région un peu plus antérieure du cortex pré-moteur de neurones qui répondaient également à la rythmicité, rythmicité motrice, mais dans des tâches visuelles. Alors les auteurs vont ensuite classer les réponses de leurs neurones en fonction du temps et vont obtenir une répartition bimodale de réponses. Ils vont s'intéresser à deux types de neurones, les neurones du temps cumulé et les neurones du temps absolu parce qu'ils sont les premiers à répondre et secondairement à deux autres types de neurones qui répondent plus tard... Non, à un autre type de neurones qui répondent de façon plus tardive et également au neurone du temps absolu. Alors, ce qui va être cette fois-ci analysé, c'est le pic de décharge en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la pression exercée sur le bouton. Il s'agit de, de répondre à la question suivante, est-ce que ces neurones pressoi, pré, pardon, détectent le délai de temps entre donc le délai de temps par rapport à la pression exercé antérieurement sur le bouton. Que voit-on Eh bien, on voit en C pour le neurone du temps absolu que sa rapidité de décharge et son pic de décharge sont corrélés avec le temps écoulé depuis la dernière pression. On voit en D pour ces neurones du temps cumulé que le pic de décharge est corrélé lui aussi avec le temps cumulé depuis la dernière pression mais dans un rapport inverse donc ces neurones chronomètres pour ces deux là du temps absolu et du temps cumulé détectent le temps qui s'est écoulé depuis la dernière pression passons à la détection du temps par rapport à la pression à venir. Alors, cette fois-ci, le taux de décharge en fonction du temps par rapport à la pression à venir, c'est-à-dire par rapport au temps qui va s'écouler jusqu'à la prochaine pression. Alors, pour les neurones du temps, le neurone du temps relatif en A, on voit que sa vitesse de décharge est corrélée avec le temps qui va s'écouler jusqu'à la prochaine pression. On voit en D que ce neurone du temps, pour l'instant dit absolu, mais il va être déterminé comme absolu à la suite de ces expériences, en réalité, que son taux de décharge et sa vitesse de décharge est corrélée avec le temps qui va s'écouler jusqu'à la prochaine pression. Alors, au total... On peut donc conclure à l'existence dans le cortex prémoteur médian de neurones qui appartiennent au circuit qui détecte le temps et qui se rangent en trois catégories des neurones qui répondent au temps écoulé depuis le dernier battement périodique des neurones qui qui répondent au temps prédit avant le prochain mouvement et des neurones qui répondent aux deux types de temps et donc ce neurone du temps absolu pourquoi parce qu'il répond à la fois au temps passé et prédit le temps futur alors ce n'est pas tout voici maintenant une autre caractérisation de neurones dans la même région faite par le même groupe en 2014 ces graphes montre les réponses de plusieurs neurones du cortex prémoteur médian toujours le même au cours les voilà c'est grave excusez moi au cours d'une séquence de pression d'un bouton par le singe dans le même le même test que tout à l'heure dans cette tâche de synchronisation continuation alors la description de la tâche est la suivante à chaque essai dans cette expérience, le singe presse le bouton sept fois. Ceci conduit à six intervalles de temps. Les quatre premières, pres- premières pressions sont commandées par des sons qui sont dont la, euh, la fréquence est de 2 kHz et c'est de 2 Hz. Je... Non, de. de, 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 de court, en tout cas, non, la durée est. Et, 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 non, excusez-moi. Le son pur qui commande est, lui, d'une durée de 30 millisecondes. Et les espaces entre la, ces différents sons purs vont de 450 millisecondes à une seconde. Alors, durant la phase de synchronisation, donc on a les trois intervalles, S1, S2 et S3. Puis, durant la phase de continuation les intervalles sont indiqués par C1, C2, C3. Alors, en A, on voit un neurone qui montre une activité qui change d'une pression à l'autre et qui code, en réalité, l'ordre de la séquence. Avec une diminution systématique de ses décharges durant la, phase de la période de synchronisation et, au contraire, une augmentation des décharges durant la phase de continuation. En B et en C, ce sont deux autres neurones qui montrent une réponse significative à l'ordre sériel de la séquence. En B, l'augmentation de la décharge n'est significative qu'après la première pression. La décharge chute après la troisième pression au niveau de de la tâche de continuation. Et en C, on a une augmentation graduelle de la première à la dernière pression dans le taux de décharge. Alors, au total, ceci établit l'existence de neurones qui répondent à l'ordre séquentiel des pressions. En d'autres termes, le profil de ces décharges de neurones permet d'inférer à quelle position on se trouve dans la séquence des événements de pression. Donc, à l'existence de neurones répondant à l'intervalle temporel, il faut donc ajouter d'autres neurones qui répondent à l'ordre séquentiel des événements. Alors, nous allons maintenant voir les données expérimentales qui viennent à l'appui d'un codage du temps qui fait intervenir les oscillations cérébrales. Et là, nous quittons les épreuves sensorimotrices, nous sommes sur des, 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 des séquences qui sont purement sonores. Alors, le travail que je vais maintenant présenter est celui... Euh, de Fujiyoka euh, du groupe de Bernachos les travaux antérieurs de Charles Schröder ont montré que le son peut synchroniser les oscillations cérébrales dont la fréquence est la plus basse se situe dans les plus basses les oscillations delta, theta et bêta par ailleurs, l'imagerie fonctionnelle, nous l'avons vu, suggère une connectivité fonctionnelle entre le cortex auditif, le cortex sensorimoteur primaire, l'air motrice supplémentaire, le cervelet, le thalamus, le cortex prémoteur, le cortex pariétal postérieur chez l'homme lors de l'écoute passive de battement. Cependant, il reste à comprendre comment donc le cerveau détecte ce rythme. Et donc l'étude présente porte sur la dynamique des oscillations bêta. Elle va tester donc, elle va tester le rôle possiblement prédictif de leur modulation par la stimulation sonore. Elle va ensuite rechercher à travers donc, ces ondes bêta une indication de la Co-modulation d'activité des cortex auditifs et moteurs par le son, puis tester l'existence d'une véritable communication par la recherche d'une cohérence de phase dès l'oscillation bêta présente au niveau du cortex auditif et du cortex moteur. Le protocole et le suivant, les participants à l'étude vont écouter des sons purs de courte durée qui génèrent la perception de battements de fréquence à 1,3 Hz, 1,7 et 2,5 hertz. Les participants ne doivent faire aucun mouvement et pendant l'écoute, on enregistre les réponses cérébrales par magnétoencéphalographie à l'aide de 150 électro- électrodes supraconductrices placées sur le scalp et on va s'intéresser aux oscillations dans la bande bêta dont nous avons vu qu'elle se situe entre euh, 13 Hz et 30 Hz. Alors la localisation des des sources, c'est-à-dire des courants ioniques des neurones qui produisent ces champs magnétiques, elle peut être déduite par le calcul. Sur cette figure sont portés les résultats obtenus au niveau du cortex auditif droit. Il s'agit d'une représentation temps-fréquence de l'activité moyennée sur les 12 participants à l'étude. Le code couleur indique le changement d'intensité du signal par rapport à l'ensemble de tous les autres signaux qui ont été moyennés. Les tâches rouges indiquent que l'activité des neurones qui conduit aux ondes bêta augmente il s'agit d'une, vraisemblablement il s'agit en réalité d'une synchronisation accrue de ces oscillations les tâches bleues indiquent que l'activité des neurones qui conduit aux ondes bêta parce qu'on ne va s'intéresser que à cette partie du spectre qui correspond aux ondes bêta diminue vraisemblablement en rapport avec une activité de désynchronisation des neurones qui participent à la réponse. Alors, euh, la barre... euh, Alors, on ne voit pas... Non, il n'y a pas de barre. hein. Euh, Ah, pardon, la barre, ici, (rire) excusez-moi, marque, euh, indique les sons dont je vous ai ai indiqué de 30 millisecondes, donc avec leur périodicité, qui ne fait qu'augmenter de A à C, à D, les battements sonores ne sont plus réguliers, ils sont choisis au hasard parmi les rythmes des battements A, B et C. Donc je vous l'ai dit, on s'intéresse aux oscillations bêta et on remarque que plus la période s'allonge, plus les oscillations bêta, dans la bande des oscillations bêta, on observe une désynchronisation de ces oscillations. Ceci est quantifié sur ce schéma, ici en F, où on note que la désynchronisation est quelle que soit la périodicité, quel que soit le rythme, est toujours maximale à 200 millisecondes, puis on a une resynchronisation qui, elle, varie avec la période sonore. Alors, on notera que la resynchronisation ici qui correspond à la situation D dans laquelle le rythme, il n'y a pas de rythme puisque les sons sont euh, répartis dans des intervalles euh, au hasard, on a une resynchronisation qui est particulièrement rapide. Alors, ceci indique que, en quelque sorte, le cerveau, en cas de son non-synchrone, se prépare à la situation la plus difficile, c'est-à-dire l'apparition d'un battement dans un délai particulièrement bref. Alors, ici, une représentation graphique de ce que nous venons de voir avec le temps T2 où la désynchronisation est maximale puis les temps T1 et et T3 qui marquent euh, le point médian de la pente de désynchronisation et de la pente de resynchronisation. On voit en B ce que j'ai montré tout à l'heure pour les stimuli ABC le maximum de désynchronisation quelle que soit la période autour de 2 à 200 millisecondes et puis une resynchronisation qui elle dépend donc de la période sonore. Alors à partir de là, les auteurs vont procéder à ce que l'on appelle une analyse en composante principale des oscillations cérébrales bêta. Alors, cette analyse en composante principale de l'activité, nous l'avons déjà vue au cours d'un cours précédent. Alors, on va extraire la composante la plus commune à l'ensemble des réponses dans l'activité de l'onde bêta. Et on va... Donc, cette composante commune va rendre compte de plus de 50 de la variance totale du changement des oscillations bêta. Et On va ensuite regarder dans les différentes régions cérébrales, avec ce code couleur, comment se distribue la composante principale de ces oscillations bêta. En bleu, ceci signifie qu'il n'y a pas de contribution de la composante principale lors des battements sonores, et en rouge, que la composante principale, au contraire, est majeure. Alors, cette composante, principale, vous la voyez, ces composants, cette composante principale, vous la voyez avec ses valeurs lorsque le rythme est de... Euh, la période, pardon, est de 390 millisecondes, 385, 780, et puis donc la situation D au hasard. Alors, on voit que sa contribution est majeure au niveau du cortex auditif, mêlé aussi au niveau du cuneus et du précuneus dans la région occipitale, au niveau de l'air motrice supplémentaire à nouveau pour les rythmes les plus rapides et au niveau du cortex euh, principal sensorimoteur et du jury du gyrus précentral et postcentral indiqué par pré-CG et post-CG. Donc l'existence de cette composante principale indique que ces régions subissent le même type de variation dans l'amplitude de leurs ondes bêta au cours des battements périodiques. Et elle suggère que l'on pourrait avoir affaire à une commodulation fonctionnelle de leurs activités. Alors, la composante principale qui va maintenant être examinée est un peu différente. C'est la composante principale de la cohérence de phase des ondes bêta à travers les régions suspensionnées. Et ceci, je vois que j'arrive à la fin de, du temps qui m'est imparti, va permettre de conclure que oui, il existe une synchronisation de phase entre les aires prémotrices supplémentaires, le cortex auditif, l'air singulaire, le cortex auditif droit avec l'air prémotrice supplémentaire et le gyrus singulaire gauche, qu'il existe également une coordination, une cohérence de phase avec le gyrus postcentral droit. Donc, cette cohérence de phase entre différents cortex indique qu'ils oscillent avec la même périodicité de battement et de façon... Synchrone. Les oscillations bêta entre ces différents cortex sont synchrones. Donc l'ensemble des résultats établissent que la perception du rythme des battements met en jeu strictement, on est strictement en situation sonore, un réseau sensorimoteur dont l'activité se synchronise sous l'effet des battements. Donc, l'une et l'autre théorie proposée ont donc un support expérimental déjà bien étayé et ceci souligne, ou suggère, suggère, mais c'est vraisemblablement le cas, l'existence d'échelles multiples auxquelles se fait la détection du rythme. Alors, l'une des questions majeures est l'intégration de ces données dans un système multisensoriel. Alors, je voudrais en deux minutes revenir au problème de l'évolution à travers une revue qui pose la question provocante Darwin avait-il tort Darwin avait proposé que le rythme, la perception du rythme, étant une donné en quelque sorte qu'il jugeait fondamental, il devait pouvoir être perçu et de la même manière dans un ensemble d'espèces. D'où le titre. Ultérieurement, Patel, l'auteur de cet article, a proposé que l'aptitude à prendre des séquences vocales pourrait être une condition nécessaire mais pas suffisante pour avoir un développement de type moteur entraînable à un rythme donné. Certains ont retourné la proposition en disant qu'il faudrait d'abord pouvoir percevoir le rythme pour pouvoir mettre en place un apprentissage des séquences vocales. C'est une question euh, majeure, cette question du rapport entre la perception de la musique et le langage. Alors, plusieurs travaux donc, sont consacrés euh, à ce point. Et pour terminer, euh, je voudrais vous montrer quelques séquences qui indiquent qu'il y a... Un, nom, un certain nombre d'animaux qui perçoivent le rythme, le perroquet, mais ceci va avec le fait qu'il est capable d'apprendre des séquences vocales, mais pas seulement lui, et que pour ce qui nous intéresse, les travaux portent principalement sur les singes et donc celui qui nous intéresse le plus. Et le chimpanzé, puisqu'il est le plus proche de nous, détecte-t-il le rythme C'est pour terminer sous forme d'une séquence euh, que vous trouverez, j'espère, amusante. Alors, alors faut-il encore que je trouve (rire) Voilà, pas d'impatience. Le perroquet Il n'y oh, a pas moyen de régler vraiment. Je supprime le son, euh, mais je ne peux pas supprimer. Bon. Hein, hein, c'est insoutenable. Hein. Bon. Oui, bah, j'ai, j'ai appuyé le plus faible et le plus fort. Et entre le, et entre le plus faible et le médian, il n'y euh, a pas de différence. Alors, est-ce que là, je peux peut-être baisser le son là oui Merci. Alors, ah oui, merci. lion de mer qui, lui, n'apprend pas. J'espère que c'est lui. Euh, non, c'est pas lui. Alors, je ne vais quand même pas ré- réitérer. On va voir. Vous avez un petit commentaire en anglais. Ah non. Alors là, on est très... Voilà. La vitesse, la vitesse. Bon. Bon. Non, bon. Et maintenant, le chimpanzé. Alors tout ça, ce sont des apprends Alors pour le... le... Voilà. Petit à petit, il va se mettre. Ça y est, il se synchronise. hein. Alors, quels sont les. Alors, il faut bien noter que pour tous ces animaux, c'est après apprentissage, contrairement à ce que nous avons vu chez l'homme, où on a donc une détection. Euh, spontanée, enfin qui existent donc euh, dès la naissance. Euh, et ce qui est intéressant de noter également, c'est euh, la proposition qui est faite pour expliquer pourquoi la perception du rythme euh, est supérieure donc chez l'homme par rapport au grand singe. Eh bien, ce qui est proposé, c'est le fait qu'il existe... Un réseau, ici, un faisceau qui est dit faisceau longitudinal temporopariétal qui se poursuit par un un faisceau euh, longitudinal supérieur qui est beaucoup plus développé chez l'homme qu'il ne l'est chez les primates non humains et en particulier dans ce segment alors ceci donc reste à enfin ce sont des travaux qui sont à l'heure actuelle qui se poursuivent. Vous voyez que cette, ce schéma a été publié en 2014. Donc voici donc de façon très brève le, ce que j'avais à dire donc sur l'évolution. Et retenez simplement que la question centrale est la question de la perception de la musique et de la mise en place du langage Est-ce que la perception du temps a une importance pour la mise en place du langage Est-ce que la mise en place du langage quelque part précède la perception du temps A-t-on affaire à deux types, de, 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 de types de, d'activités sensorimotrices, comme nous l'avons vu, puisque la mise en place du langage correspond elle aussi à la mise en place d'un réseau qui va coordonner l'audition et la motricité de l'appareil articulatoire est ce qu'il s'agit donc de, de réseaux qui ne communiquent pas ou au contraire qui communiquent. Nous avons malgré tout dans la mise en place dans la mise en place chez l'enfant quelques indications. Le rythme est décelé très tôt, dès la, est décelé dès la naissance, mais vous, nous avons vu qu'alors que le langage se met en place autour de deux ans, la perception du rythme, enfin en tout cas la boucle sensorimotrice qui va permettre de taper en rythme avec des battements musicaux, elle n'est pas du tout mature à cet âge. Je vous remercie de votre attention.